0: convidado hoje no podcast da LESP é um parlamentar da região de Mogi das Cruzes, que já se elegeu vereador na Câmara da Cidade por quatro mandatos e aqui na casa, na Assembleia Legislativa, no Palácio 9 de Julho, realiza-se neste e cumpre o terceiro mandato. Obrigada, seja bem-vindo.
1: É uma satisfação poder participar, né, desse que é um espaço muito importante para a gente falar um pouco, né, do nosso trabalho, da nossa atuação parlamentar, do nosso nosso dia a dia como deputado estadual. Estou à disposição e vamos lá, vamos conversar aí sobre vários assuntos.
0: Deputado Marcos Damasio do PL, o que, que o senhor vai fazer de diferente nesse, qual é a diferença que o senhor vai fazer nesse mandato?
1: Bom, veja bem, cada mandato que se inicia, não é, traz consigo uma expectativa de mudança nós temos aí um novo governo um novo governador, os contatos que eu tive com o governador Tarcísio me parece uma pessoa muito focada em modernidade, em mudanças na estrutura administrativa da máquina do estado de São Paulo fala-se muito em eficiência, tornar o estado mais é, ágil, enfim, são desafios que nós vamos estar é, enfrentando e como parlamentar aqui na Assembleia nós é, vamos estar muito antenados né, com essas novas ideias, com essas novas propostas, então a nossa postura vai depender muito também das ações do governo, né? eu sou um deputado municipalista, eu percorro várias regiões do estado de São Paulo tenho tido a oportunidade de auxiliar torno aí de 120 municípios com recursos, com emendas parlamentares, intermediando agendas, reuniões, é, e vou continuar nessa postura, né? Os municípios, eles precisam ter voz, os municípios precisam ter representatividade junto ao governo do estado e eu tenho sido essa ponte, eu tenho sido esse interlocutor, esse porta-voz dos municípios, né? Pretendo continuar esse trabalho, acho que ele é muito importante, é um trabalho de resultados, porque quando você manda um recurso quando você realiza uma obra, quando você manda uma ambulância, quando você faz investimento na área da saúde quando você ajuda uma santa casa principalmente do interior, de municípios pequenos, isso tem assim uma importância, um significado muito grande, porque é benefício que chega diretamente na população Porque eu digo que o povo mora no município, né? mora na cidade e o governo do estado é que tem mais recursos para investir cidades pequenas, cidades que não tem arrecadação, é, cidades que não tem poder de investimento depende muito do estado e quem não é visto não é lembrado, quem não tem voz não é atendido, eu pretendo, né? Como parlamentar continuar com esse meu trabalho, ele tem dado bons frutos, bons resultados, eu tenho tido aí a satisfação, como eu disse, de ajudar muitas cidades, então essa essa minha postura de municipalista eu vou continuar mantendo e vamos aguardar, não é? Nós temos aí, como eu disse, um governador que pensa diferente, o Estado de São Paulo foi comandado pelo PSDB durante cerca de 30 anos, foi uma é, sucessão de governadores do PSDB e nós temos aí uma nova proposta o Tarcísio é uma pessoa, é um tocador de obras, né? Uma pessoa que tem, assim, um preparo muito grande, eu tô muito confiante, muito otimista, e eu espero que nós consigamos realmente trazer mudanças significativas para o Estado de São Paulo e que essas mudanças possam beneficiar o povo paulista.
0: Tem... Deputado dizendo que nessa gestão do Tarcísio é menos, net, menos cafezinho e mais projeto, é verdade?
1: Olha, é, 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 essa é a impressão que se passa, não é? Nós estamos no início, como eu disse, o primeiro semestre está se encerrando E começo de governo, transição, até você implantar uma nova filosofia Uma, uma nova maneira né, de gerir o Estado É uma equipe totalmente nova, muito técnica Muita gente veio de Brasília, veio de outros estados Então a gente já esperava né, que esse primeiro semestre fosse um pouco é, travado, não é? existe já uma inquietação muito grande porque a gente quer fazer as coisas acontecerem, não é? Os prefeitos estão aí ansiosos é, nós parlamentares também estamos ansiosos, o tempo é cruel, o tempo passa muito rápido o primeiro semestre já, já foi praticamente, não é? E eu tenho certeza que nós não vamos ter um segundo semestre é, tão travado como nós tivemos nesse primeiro semestre, né? Poucos projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa, tanto por parte dos deputados como por parte do próprio governador o governador Tarcísio aprovou praticamente quatro projetos aqui na Assembleia projetos importantes não é? projetos que foram aprovados por unanimidade porque são do interesse do povo e nós achamos que entendemos que com certeza o segundo semestre vai ter um outro ritmo, uma nova dinâmica e eu estou aí como eu disse muito é, esperançoso otimista acho que São Paulo está em boas mãos acho que nós temos um governador muito bem intencionado, muito atualizado, muito competente e que montou uma equipe técnica e tem tudo para dar certo. São Paulo é a maior arrecadação do país, São Paulo é um país dentro do Brasil, né? São Paulo tem que ser protagonista do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego, então eu estou muito otimista, eu acho que o segundo semestre vai ser muito bom e eu acho que o povo de São Paulo vai ser o grande beneficiado com tudo isso.
0: Interessante quando o senhor fala do tempo agora na próxima legislatura a posse dos deputados será em janeiro e não mais em março datando antes até então seis meses de quando se tornou eleito até assumir como é que se vê essa mudança? Não,
1: eu acho que isso vai ajudar muito porque atrapalha bastante né você tem um novo governador que toma posse dia 1 de janeiro com um parlamento que vai sair em março e isso atrapalha porque a gente perde janeiro inclusive é mês de recesso perde o mês de fevereiro e praticamente o mês de março, o primeiro trimestre, ele acaba não acontecendo praticamente nada porque o próprio governador, é né, Fica esperando a chegada dos novos deputados que foram eleitos. Isso precisava ser corrigido, isso já vinha acontecendo há muito tempo aqui no estado de São Paulo, eu acho que o ideal realmente são os novos deputados tomarem posse com o novo governador, porque aí a equipe já começa a se entender logo no início do ano, então eu acho que vai ser uma mudança bastante benéfica é, na minha opinião é a correção de um erro, porque vem realmente prejudicando uh, muito né, a administração então tomar posse junto com o governador eu acho que é o ideal.
0: Até porque os deputados que não foram reeleitos acabam também é, é... ficam
1: desestimulados Sim praticamente nem comparece né, na Assembleia, então fica esse primeiro trimestre um período assim, muito inócuo, é, improdutivo e não tem razão de ser, não é? então nós precisávamos corrigir isso, até essa correção veio tarde demais, mas ela aconteceu, acho que para a próxima legislatura é, nós não teremos mais esse entrave, porque ele atrapalha bastante.
0: Deputado, retomando o um número que o senhor trouxe, de aproximadamente 120 municípios que o senhor ajuda? São apenas na região de Mogi? Como é que sou?
1: Não, eu sou, moro na cidade de Mogi das Cruzes, moro em Mogi das Cruzes há 57 anos, né? Mas a minha atuação não só é na cidade, como na região do Alto Tietê, porque Mogi das Cruzes é um dos municípios que compõe a região do Alto Tietê, mas eu tenho uma atuação muito grande, muito próxima no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é outra região extremamente importante para o estado de São Paulo, é composta por 39 cidades, eu tenho uma atuação praticamente em todo o Vale do Paraíba, e... <laughs> Alto Tietê, interior de São Paulo, regiões importantes como a região de Campinas, a região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, a região de São José do Rio Preto.
0: E todos os pequenos municípios no entorno.
1: Pequenos municípios, porque nós temos 645 cidades e 85% dessas cidades são municípios pequenos, municípios que têm 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, que não tem arrecadação, como eu disse, né, que não tem recurso para comprar um equipamento, para comprar um maquinário, para realizar uma obra, eles precisam de parceria, não é? E eu tenho sido parceiro, tenho tido aí a possibilidade de auxiliar em torno de 120 cidades, como eu disse, né? e para mim tem sido assim uma grande satisfação poder ver que o nosso trabalho tem dado resultado e que a população é, que está lá na ponta, né? às vezes muitas vezes esquecidas lá no município de pouca é, projeção, mas que quando quando a gente consegue levar um benefício isso repercute muito e traz muita satisfação, alegria e felicidade
0: Se colocarmos no ranking as emendas que o senhor acaba destinando a esses municípios o que que vai primeiro, o que que lidera? Saúde, educação, saúde. segurança? É,
1: saúde, porque saúde é prioridade de todos nós, né? É, é, a saúde é um gasto permanente, ela precisa realmente desse apoio é, o dia a dia, é diferente de você iniciar uma obra Obra, concluir a obra, inaugurar e entregar. A saúde é uma obra que não tem fim, não é? Ela é o dia a dia e ela é tão essencial na vida, no dia a dia das pessoas então eu, eu destino praticamente 60% do, dos meus recursos para a área da saúde. Mas a infraestrutura ela também é muito importante. Mas agora, né, quando eu cheguei na Assembleia eu estou no meu terceiro mandato quando eu cheguei o governador era então, o então governador Geraldo Alckmin e naquela época em 2015 primeiro ano que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, nós primeiro nós não tínhamos as emendas, né? Nós tínhamos um valor muito pequeno de emenda e nós não podíamos também é, destinar emendas para entidades e o terceiro setor hoje ele é muito importante, né? As ONGs, as entidades, as associações, as igrejas elas participam principalmente na área social e a gente poder também ajudar aí uma APAI, ajudar o uma uma CD ajudar uma entidade que presta um serviço importante no município, isso também hoje temos essa possibilidade, porque o nosso orçamento hoje ele é impositivo, quando eu cheguei a emenda não era impositiva, hoje as nossas emendas são impositivas, então ela abre um leque, eu posso investir e ajudar, né, como tenho feito, a área da cultura, do esporte, do entretenimento, é, solenidades, festividades que são importantes, então hoje a gente tem tido a oportunidade Oportunidade de ajudar, assim, praticamente todas as áreas e dando sempre, como eu disse, né? Prioridade para a saúde, porque ela é, é tá, assim no ranking, né? Da, 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 da solicidade das, das solicitações que a gente recebe, né? Muita coisa envolve a área da saúde,
0: deputado. A ah, quando o senhor fala em terceiro setor, a gente se lembra da questão de do, do litoral norte. As ONGs tiveram uma participação muito importante, né?
1: Sim, sim. A tragédia que houve no é, Carnaval. Hoje, praticamente em todos os municípios, né? Existem parcerias com o terceiro setor. A prefeitura, o poder público, ele não dá conta, né? Ele não dá conta. E ele é muito moroso, ele é muito burocrático. É, o custo, né? Para a máquina estatal sempre é muito mais elevado do que para o terceiro setor. Então, nós temos muita prestação de serviço, nós temos muito que avançar ainda nessa questão, nessa parceria com ONGs, com entidades, com associações, o terceiro setor ele veio para ficar, ele tem dado bons resultados e eu tenho certeza que isso vai permanecer e vai crescer muito aqui no estado de São Paulo e no nosso país.
0: Quais são os seus principais projetos para essa legislatura?
1: Olha, nós temos muitos projetos em andamento aqui na casa, né? Eu tive o privilégio de aprovar projetos importantes, por exemplo, né? nessa questão hídrica. Eh, nós vivemos já momentos bastante preocupantes na questão do abastecimento de água aqui no estado de São Paulo e principalmente na capital e na Grande São Paulo. Eu aprovei recentemente, o governador eh, sancionou o nosso projeto de que todos os prédios públicos daqui para frente tenham o um sistema de captação de águas até para a questão da economia. Da água e essa água do reuso, né? Ela pode ser utilizada de várias maneiras e não só na questão hídrica, na questão do, do, do... Da, da água que é tão importante como na questão da energia elétrica a gente também tem projetos de lei aí que podem auxiliar os prédios públicos né e o estado tem muitos prédios espalhados pelo estado todo que pode ter a captação de energia solar, nós temos projeto aí na área da saúde como criação né, de centros é, de referência para o tratamento de câncer nos hospitais regionais é, que estão espalhados também no estado de São Paulo este ano aqui eu entrei com projetos importantes que incentivam a doação de sangue, porque o nosso banco de sangue sempre necessita, né? É, sempre está com um nível... Mas
0: agora durante o inverno?
1: Sim, sempre está com nível baixo. É, agora, recentemente, ingressei também com um projeto de lei que incentiva a, a, a doação de leite materno, que também é outra questão importante, não é? Então, são vários os projetos, a gente vai dar andamento, eles... Demora, né? Você sabe que aqui na Assembleia Legislativa você... Entra com um projeto, ele passa por várias comissões, ele, ele passa por uma triagem, porque são 94 deputados que apresentam muitos projetos. Então, para o seu projeto chegar no plenário, ser aprovado, aí é a primeira etapa, né? Aprovar o projeto do deputado no plenário. Depois vai para a sanção do governador e muitos dos projetos de iniciativa dos deputados são, a grande maioria, a imensa maioria, é vetada pelo governador. Então não é fácil você aprovar projetos. Mas eu tenho aí dezenas de projetos que estão em andamento porque em três mandatos, né? São praticamente em nove anos de atuação aqui na casa, a gente vai continuar ouvindo pessoas porque os meus projetos também eles é, são oriundos de muitas é, ideias opiniões, sugestões é, a gente ouvindo a população a população traz assim muitas boas ideias, eu sempre tive muito aberto, né? E sempre me coloquei à disposição, recebo muitos e-mails a rede social, ela ajuda muito muito nessa questão de você poder ouvir opiniões sugestões, ideias e muitas boas ideias elas surgem da população, do meio da população então a gente acaba aproveitando essas sugestões e transformando aquilo que é possível em projeto de lei, então novos projetos com certeza serão apresentados da minha parte e eu só espero contar sempre com a colaboração aí da nossa bancada, que é a maior bancada hoje, o PL, eu sou do Partido Liberal, é a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos 19 deputados mas eu tenho um relacionamento muito bom com os demais é, deputados aqui da casa, nunca tive dificuldades na tramitação dos meus projetos então espero poder também aprovar projetos que sejam importantes que possam fazer diferença na vida das pessoas, né? porque tem aqueles projetos que não trazem sim tanto impacto né? é, projetos que, de homenagem de você é, colocar é, nome em viaduto em estrada, não é aquela coisa importante que vai trazer benefício na vida das pessoas às vezes né, não é a quantidade de projetos que você apresenta é a qualidade dos projetos eu sempre procuro me orientar em projetos que vão fazer diferença na vida das pessoas né? e pretendo continuar com essa postura acho que a gente ainda vai ter oportunidade de apresentar bons projetos aqui na Assembleia Legislativa.
0: No caso do projeto de doação de sangue, quais são os de que forma é, o senhor, senhor, uh, pensa em estimular inclusive isso?
1: Inclusive para o funcionalismo público né? O funcionalismo público do Estado é muito grande né? Nós temos milhares e milhares de funcionários públicos espalhados é, pelo Estado de São Paulo. Então quando você dá um incentivo para que esses servidores públicos possam doar sangue, por exemplo, eu acho que é uma boa iniciativa. Né? As pessoas às vezes elas se motivam por incentivos. Né? Então quando você dar um incentivo de uma folga ou de um benefício é, salarial ou alguma compensação, isso pode servir de incentivo para a doação de sangue. Então a gente está estudando ainda, o projeto ainda está em andamento, mas é, o objetivo é isso, é, é, incentivar através de um estímulo. Você dando uma compensação, a pessoa pode ser é, motivada a fazer essa doação, porque às vezes voluntariamente, muita gente acaba não é, se preocupando com isso, né? Agora, quando você tem um incentivo, quando você tem um estímulo, isso pode animar as pessoas, né? E, principalmente, nós vamos começar aí um teste no nosso, no nosso projeto de lei com os funcionários públicos, o servidor público, porque é uma categoria muito grande, espalhada por todo o estado de São Paulo.
0: Deputado, em relação às polêmicas, quais os projetos polêmicos polêmicos que devem ser apresentados ao longo do ano pelo governo. O que você acha? Olha,
1: nós temos ouvido aí do próprio governador Tarcísio Que ele pretende fazer uma reforma administrativa Reforma administrativa Enxugar a máquina do Estado Você extinguir órgãos Você acabar com departamentos Que não tem mais razão de ser Porque tem muitos órgãos que foram criados Inclusive na época da ditadura militar Ao longo dos anos o mundo mudou As coisas eh, se transformaram Nós estamos vivendo hoje Numa realidade muito diferente De 30, 40, 50 anos atrás E às vezes esses órgãos Eles não têm mais mais razão de ser e eles se tornam verdadeiros cabides de emprego então quando você fala em extinguir órgãos, quando você fala em enxugar a máquina, diminuir o tamanho do Estado, isso é polêmico porque quem tá não quer perder. Mexe com é, gente, é, né? Mexe com gente e a gente já passou por isso aqui na reforma da Previdência, na reforma administrativa e sempre quando você fala em cortar privilégios em cortar, é, ninguém quer perder, né? As pessoas elas querem preservar aquilo que tem e é natural o ser humano é assim, não é? Então nós vamos ter aí, eu tenho certeza, momentos muito polêmicos aqui na Assembleia, embates muito duros, como nós já tivemos, a gente tem experiência nessa questão, é, na reforma administrativa, nós vamos ter o problema aí das privatizações, quando você fala em privatizar uma Sabesp, que é a maior empresa de saneamento básico da América Latina, quando você fala em privatizar o metrô, que tem um sindicato dos metroviários, que é um sindicato muito atuante, muito forte, quando você fala, então, nessas reformas, reforma da educação, isso vai trazer muita polêmica, vai trazer hum, participação popular, nós vamos ter galeria lotada, nós vamos ter pressão, e a pressão não é só aqui nas galerias da Assembleia, no plenário, mas a pressão hoje ela está presente nas redes sociais, então, eu acho que neste governo do Tarcísio, pelas ideias que o governador tem de trazer modernidade, de fazer reformas, de enxugar a máquina, é, de cortar privilégios, de tornar o Estado mais eficiente, mais competitivo, nós vamos, nessa questão toda, ter muitos embates e muita polêmica pela frente. Né? Então, nós vamos, isso é um teste, até para a gente ver realmente se o governo tem aí maioria na casa se o governo tem uma base parlamentar forte, porque é nesses momentos de pressão que a gente vê realmente quem é, é, está preparado para enfrentar essas grandes polêmicas que a política é feita disso, né? não tem como você governar é, no Diálogos, banho. debates é, Diálogos, debates, audiências públicas, participação popular isso faz parte da democracia né? na democracia todas as partes precisam ser ouvidas, né? então eu acho que nós vamos ter aí momentos bastante tensos, mas espero que de toda essa polêmica eh, o objetivo final seja sempre o bem estar das pessoas né? o estado de São Paulo como eu disse é um estado importantíssimo para o país, as mudanças precisam começar aqui por São Paulo São Paulo precisa ser protagonista eh, do crescimento do país né? então eu, eu, eu estamos, estamos preparados para enfrentar esses momentos e eles com certeza chegarão aqui na Assembleia o
0: senhor já participou em loco de audiências públicas
1: Sim, sim, a gente já teve a oportunidade de participar.
0: E como é que é esse contato?
1: Não, é um contato interessante, porque numa audiência pública você chama as pessoas realmente interessadas, envolvidas com a questão, pessoas que têm conhecimento técnico, pessoas que podem é, colaborar, enriquecer o debate com as suas ideias. Então, eu, é o que eu digo, essa ouvir a opinião pública... E trazer... também nos
0: diversos municípios, né?
1: Sim, a própria Assembleia faz faz isso quando elabora o seu orçamento né? vai até as câmaras municipais, abre a discussão é, representantes da sociedade são convidados nos vários municípios, nas várias regiões para opinar, para trazer ideias na organização do orçamento do Estado então ouvir a população acho que é a essência da democracia né? nós vivemos num país democrático onde todas as partes precisam ser ouvidas e, e respeitar sempre a opinião de todos, né? e é através do diálogo que você busca o consenso e muitas vezes é assim que você constrói uma sociedade melhor, né?
0: Em relação ao PL, como é que o PL se posiciona aqui na casa? Temos o presidente André do Prado, que esse ano se elegeu, que gostaria que o senhor falasse do partido.
1: Olha, o nosso partido, eu estou no PL há muitos anos, né? É, Inclusive,
0: o nosso... senhor é presidente municipal do PL Sim, em lá Mogi das Cruzes. na cidade de Mogi
1: das Cruzes, há cerca de 15 anos eu sou o presidente do partido lá. Mas o PL eu acompanho desde da sua. É, desde o início, nós éramos um partido muito pequeno. A nível nacional, nós tínhamos. Nove deputados federais, hoje nós temos cem deputados federais. Hoje nós somos a maioria na Câmara em Brasília, temos em torno de 15 senadores, somos maioria na Assembleia Legislativa. Para você ter uma ideia, eu estou no meu terceiro mandato, cheguei aqui em 2015 e nós éramos três deputados. Eu, o André do Prado e o Ricardo Madalena. E hoje, 19... hoje nós somos 19, mas muito em função da vinda do Bolsonaro. O Bolsonaro fez com que o PL explodisse, né? O nosso partido hoje ele teve um crescimento e vai continuar tendo, nós vamos eleger aqui no estado de São Paulo, o, o projeto é esse, o planejamento está sendo feito nesse sentido, é eleger de 150 a 200 prefeitos, nós tínhamos o que? Em torno de 30, 25, 30 prefeitos hoje, pensamos em eleger até 200 prefeitos. Ficar
0: por dez vezes.
1: É, no estado de São Paulo, o que aconteceu aqui no parlamento, né? Nós éramos em 3 e hoje somos em 19. Então o partido está vivendo o seu melhor momento a sua melhor fase a vinda do bolsonaro fortaleceu demais porque o bolsonarismo está aí ele está presente ele está nas ruas o bolsonaro é um grande líder é um fenômeno político não é e isso trouxe muito benefício para o nosso partido nós estamos muito animados empolgados estamos é, tendo aí nos finais de semana encontro de prefeitos em diversas regiões do estado muita gente querendo vir querendo se filiar né prefeito Querendo vir para o PL, vereadores querendo vir para o PL. Então, o partido precisa aproveitar esse bom momento, precisa aproveitar essa fase muito boa que nós estamos vivendo e buscar esse crescimento, né? Buscar o crescimento quando que a gente poderia imaginar que um deputado do nosso partido pudesse assumir o comando da Assembleia Legislativa de São Paulo, como é o caso do deputado André do Prado. Então a gente conquistou muita coisa de uns anos para cá, o partido é muito organizado, um partido muito bem é, estruturado, nós somos uma família comandada pelo nosso grande líder, né? O Valdemar Costa Neto, que é o nosso presidente nacional do PL, e hoje o PL é o que é graças ao esforço e ao trabalho do Valdemar, trabalho de décadas, né, porque o Valdemar está no partido há muitos anos, né, quando o PL tinha nove deputados federais, o Valdemar era um deles, né, e eu posso falar com muita propriedade desse trabalho, dessa dedicação do empenho do Valdemar, é, que sempre trabalhou em benefício do PL e do nosso partido, porque o Valdemar é de Mogi das Cruzes, né, eu conheço ele, ele me conhece, a mais mais de 50 anos. Então eu conheço bem a história dele. E o PL deve muito, muito, muito ao Valdemar Costa Neto. E a gente tá aí, vamos em frente e trabalhar pelo crescimento do partido e poder ajudar o Brasil. Esse é o nosso é o nosso lema, né? O Brasil acima de todos nós, acima dos interesses políticos, partidários, está a nação brasileira, o povo brasileiro. Então acho que o PL pode vem contribuindo e pode contribuir muito mais com a nação brasileira.
0: Agora deputado, fala-se que o ex-presidente Bolsonaro pode se tornar inelegível para a próxima eleição. Qual o impacto que isso deve ter?
1: Olha, o partido? Bolsonaro, ele, como eu disse, ele é um fenômeno político, né? Veja que o governador Tarcísio é não tinha nenhum passado político, o Tarcísio nem era do estado de São Paulo, a ideia do Tarcísio inicialmente, se não me engano, era ser candidato, porque ele foi um bom ministro da infraestrutura, teve uma projeção muito grande na mídia, ele era uma peça assim, na engrenagem, uma peça muito importante, mas se não me engano, o Tarcísio pensava alguma coisa aí em ser candidato a senador, e de repente o Bolsonaro disse, não, 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 vamos lançar o Tarcísio governador de São Paulo, e não é fácil você se eleger governador do principal estado do país, né? O Tarcísio nem era de São Paulo, né? era do Rio de Janeiro, é, principiante na política, nunca tinha sido candidato a nada e ganhou a eleição ganhou a eleição pela força do Bolsonaro, né? Se não fosse o Bolsonaro, o Tarcísio não teria eleito governador, o Tarcísio reconhece isso, né? E o Bolsonaro, mesmo que ele não seja candidato, vamos supor que aconteça, porque o Bolsonaro comprou umas brigas aí muito indigestas, né? Brigar com o Supremo, brigar com a Globo, brigar com a mídia, brigar com... O Bolsonaro é do temperamento dele, ele é uma pessoa de embate, né?
0: Estourada, é né?
1: É, uma pessoa assim, muito aguerrida e lógico que que essa postura na política, você acaba criando muitos inimigos, né? muitos adversários. Então a vida do Bolsonaro sempre foi assim, uma vida de enfrentamento. Né? Ele é uma pessoa muito corajosa e pode, realmente pode vir a ser inelegível na próxima eleição, mas o apoio dele quando ele vai para a televisão, quando ele sobe num palanque, é o que todo mundo quer. Todo mundo quer candidato aí a prefeito, a vereador quer tirar foto com o Bolsonaro, quer que o Bolsonaro suba no palanque, porque o Prestígio do Bolsonaro é muito grande, né? Ter o apoio do Bolsonaro é muito importante. Às vezes o Bolsonaro pode ter mais força apoiando alguém do que sendo candidato. Então eu, ele vai continuar sendo assim, é, estrategicamente falando, para o nosso partido, peça de fundamental importância. É, ele, para nós, é o nosso comandante, na área política é a pessoa que pode impulsionar o PL ainda mais. E vamos lá, vamos aguardar entregar nas mãos de Deus né? eu falo que tudo está nas mãos do Criador e, e ter paciência aguardar os acontecimentos mas é, o PL vai continuar crescendo o Bolsonaro vai ter um papel extremamente importante para o nosso partido, para a política brasileira e para a nação brasileira né? o Bolsonaro ele precisa hoje assumir esse papel de líder que ele é e poder trazer a sua grande contribuição para o povo brasileiro, eu acho que esse é o desejo de todos nós, é o desejo do próprio Bolsonaro, então trabalhar né, para construir um Brasil cada dia melhor.
0: Falando na política local, alguns deputados aqui em conversas no podcast da Alesp já revelam o desejo de sair candidato, ou de ser pré-candidato à prefeitura o ano que vem. O senhor também ocupa essa posição para Mogi das Cruzes?
1: Olha, eu vou te ser sincero, eu comecei muito novo na política, né? Com,
0: com quantos anos? Com
1: 24 anos eu já era vereador na minha cidade, né? Então... E aí
0: se reelegeu por quatro vezes é, consecutivas. quatro vezes
1: são 16 anos, né? De e mais Câmara. três
0: aqui na casa. É,
1: dezesseis anos de Câmara Municipal, a gente quando inicia na política, a gente tem muitos sonhos, né? A gente tem muita, muitos ideais para serem alcançados, então isso é natural da própria idade, né? O jovem sempre é mais audacioso. O senhor se
0: lembra dos primeiros sonhos que o senhor Não tinha? Lembro,
1: mas eu, meu pai também foi político, meu pai foi vereador muitos anos, eu acabei sendo influenciado pelo pela atuação política do meu pai pelo nome, do, né? quando você já é herdeiro político as coisas é, se, são muito mais fáceis né? você encontra portas abertas um terreno já semeado então como meu pai era um vereador muito popular na cidade de Mogi das Cruzes eu acabei herdando essa popularidade do meu pai mas aprendi muito no convívio né? no relacionamento com vereadores com lideranças políticas, a política mudou muito na época que eu iniciei, a política era bem diferente de hoje, quando eu era vereador não existia nem celular, quanto mais rede social, né? A comunicação com a população era muito mais difícil, você tinha que fazer campanha indo de casa em casa, batendo de porta em porta, tomando cafezinho, tomando café, até enjoar, é, era na sola do sapato, né? Então você precisava para ganhar a eleição, você precisava ser popular, você precisava ser uma pessoa conhecida na comunidade, você precisava ter essa empatia, esse poder de comunicação, então não era tão fácil como é hoje, né? Hoje a rede social acabou facilitando, veja o perfil da própria Assembleia. Antigamente eu me lembro que para você ser deputado era um negócio assim, muito muito difícil, né? Aqui a imensa maioria dos deputados tinham uma trajetória política já consolidada. Para chegar
0: já... aqui tinha que ser cacique,
1: né? Tinha, porque muitos já, eram, já tinham sido prefeitos das suas cidades, ou eram lideranças políticas que estavam na mídia. Hoje não, a gente vê muita mudança, muita renovação, muita cara nova. Hoje de aqueles que sabem lidar né, com essa questão da rede social acaba se beneficiando e então a política vai mudando porque o mundo muda, né? A sociedade, ela, ela constante tem, mutação. é uma constante mutação, essa evolução ela é permanente, constante, então as coisas mudam, né? Mas eu me lembro bem a primeira eleição que eu disputei foi em 1988, né? Então eu fiquei 16 anos na Câmara como vereador, depois fui ser secretário de desenvolvimento econômico da, da cidade. cidade de Mogi das Cruz permaneci nessa função durante seis anos, um período onde a cidade de Mogi cresceu em termos econômicos, se transformou na 17 sétima economia do estado de São Paulo, nós ampliamos o parque industrial, fortalecemos o comércio, a construção civil viveu a melhor fase lá na cidade, eu tive o privilégio de pilotar, né, de estar no comando da economia lá do, do município, fiquei também seis anos na prefeitura, que foi um aprendizado muito grande, então eu tenho 16 anos de câmara. Seis anos de prefeitura como secretário e agora vou aí para 12 anos né, como deputado estadual. Lógico que quem está nessa trajetória quem está é, nisso há mais de 30 anos não deixa de pensar, quem sabe um dia também, em ser prefeito da sua cidade, não que seja uma coisa que eu esteja correndo atrás, que eu esteja ansioso atrás disso.
0: Trabalhando em prol disso. Não,
1: eu estou focado aqui na minha atuação de parlamentar, eu tenho compromisso hoje, não é só com a minha cidade, como nós comentamos, né? eu tenho compromisso com mais de 100 cidades que depende do nosso, nosso apoio, que depende da nossa ajuda, que conta com a destinação dos nossos recursos, então eu sinto assim, hoje é muito complicado para mim né? é, virar as costas para cidades onde eu tive votação Espetacular, vou te dar exemplo. Tem cidade pequena aí no interior que eu fui mais votado do que o presidente da República. Não é normal, né? Um deputado estadual, em qualquer cidade que seja, ter mais voto do que o governador, ter mais voto do que o presidente. Isso aconteceu comigo. Então, são cidades que eu assumi um compromisso muito grande. Então, a gente virar as costas para essas cidades, para se dedicar só à cidade da gente. Então, é uma situação hoje bastante complicada para mim. Eu estou muito feliz aqui na Assembleia, estou realizado como deputado estadual, acho que o meu nome nome está consolidado como parlamentar do estado de São Paulo isso traz uma motivação muito grande para mim agora, eu já vi acontecer tanta coisa em política, né, política às vezes as coisas mudam, você está num rumo de repente você é chamado para um desafio as coisas mudam, a política é muito dinâmica, um ano por exemplo é uma eternidade na política muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer em um ano na política, porque a política é dinâmica, né, então a gente nunca vai descartar a possibilidade de um dia vir a ser prefeito da cidade Mas não é o meu foco hoje né? O meu foco é fazer jus aos 183.219 votos que eu tive São quase 200 mil votos
0: Excelente votação É uma
1: votação muito expressiva Eu vou te dizer, ó, eu entrei aqui na Assembleia Primeira eleição minha em 2014 Eu tive 60 mil votos Eu cheguei na Assembleia Legislativa com 60 mil votos faz. Aí na minha reeleição eu subi para 82 mil votos e agora eu tive quase 200 mil votos. Eu tive o 101 Deus. mil votos a mais do que eu tive na eleição passada. Então, isso te traz uma responsabilidade enorme. Uma
0: satisfação. É?
1: Uma satisfação muito grande, pessoal, e... e uma responsabilidade, porque 200 mil pessoas é muita gente, é muita gente. Então, é o que eu digo, eu tenho que estar tá focado no meu mandato de deputado. Né? Eu tenho que assumir essa responsabilidade, me dedicar, procurar fazer o melhor possível para fazer fazer jus a essa votação, então o meu foco hoje é aqui, eu não estou pensando em eleição que vai acontecer em outubro do ano que vem, então até lá vamos ver o que vai acontecer, mas eu digo sempre o seguinte, eu sou um homem muito temente a Deus, eu falo que o homem faz planos, mas quem confirma o plano e o desejo do coração do homem é Deus está nas mãos de Deus, o que Deus preparar para mim, Deus como bom pai, como um pai fiel que é, que é o melhor para os seus filhos, né? Então Deus nos coloca em determinadas posições para que a gente possa dar um bom testemunho, para que a gente possa fazer o bem ao próximo. Então eu sou muito grato a Deus pelo fato de ser deputado estadual, é um privilégio muito grande num estado tão importante como o estado de São Paulo, então eu só tenho que agradecer por esse momento que eu estou vivendo. Né? E daqui para frente, o futuro está nas mãos de Deus. O
0: senhor citou várias vezes a ferramenta, a nova ferramenta, que é a rede social. Desde quando o senhor passou a se preocupar com isso?
1: Olha, de uns anos pra cá, vou te dizer que eu nunca fui um político de rede social, porque eu não venho dessa época, né? Como eu disse, eu venho da Só época. Você teve que
0: se adaptar.
1: É, eu venho da época do caderninho, né? Eu, eu me lembro que quando eu era candidata a vereador, eu pegava o meu caderninho e ia anotando o nome das pessoas que eu conhecia. Aí eu separava por bairro, aí eu separava por rua. Então eu chegava em casa, tipo assim, às seis horas da tarde, que as pessoas começam a chegar nas suas casas depois das seis, né? E tal. Aí eu pegava o meu caderninho hoje eu vou no bairro tal nessa rua eu conheço meia dúzia de casas, eu vou dar uma passadinha nessas seis casas aqui então eu ia, batia nas casas entrava, tomava café sentava na sala, tomava café na cozinha, tinha esse contato próximo das pessoas eu comecei a minha vida política dessa maneira, né no corpo a corpo de casa em casa e graças a Deus sempre fui muito bem recebido, acho que eu tenho esse dom também, Deus me deu muita passadinha Ciência para lidar com as pessoas, porque para você lidar com gente não é fácil, né? A cobrança é muito grande. E a política, né? O povo tem uma desconfiança muito grande com a política. É, por exemplo. Você manda um recurso para uma cidade, como eu mandei um recurso aí recentemente para uma cidade. Não vou precisar citar o nome da cidade, mas é, você anuncia hoje na rede social, porque a, a grande vantagem da rede social é que as pessoas hoje elas não lêem mais jornal. Antigamente as pessoas liam jornal, as pessoas ouviam rádio. Hoje a vida é tão corrida que as pessoas não têm mais tempo de sentar para ler jornal ou para ficar ouvindo rádio. Então hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Onde você estiver dentro de um ônibus, dentro de um trem, de um metrô, ou em qualquer canto que você tiver, numa fila qualquer, né? Você tá ali com o celular Esperando na
0: mão. Esperando a criança na porta é, da escola. você tá
1: com o celular na mão. E é através do celular que as pessoas se informam, né? Então, isso aí ajudou muito, né? Isso te dá, assim, mais visibilidade e as pessoas passam a conhecer o seu dia a dia, a sua rotina, sabe o que você tá fazendo. Eu ando pelas ruas e as pessoas, pô, tô vendo, você tá andando cada hora você está numa cidade, ou oh, você está de parabéns, você fez isso, você fez aquilo, as pessoas acompanham pela rede social então isso ajuda demais isso hoje faz... o senhor
0: tem um time que cuida disso
1: tem um time, então eu não tinha né mesmo quando eu cheguei aqui na Assembleia eu não tinha um time especializado nisso, mas a gente tem que hoje eh, se interar de tudo, né essas novas tecnologias então hoje essa comunicação ela é de fundamental importância para divulgar político. sim, divulgar o nosso trabalho o nosso dia a dia. Então hoje eu melhorei muito nisso, né? Hoje eu tenho uma equipe muito boa que produz bons conteúdos, então você vai numa reunião, numa secretaria. Até mesmo
0: ainda há pouco tinha um assessor do senhor aqui Exa... filmando o início Exatamente. do podcast. Exatamente,
1: agora há pouco mesmo a gente estava numa reunião no DR que é o Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, então hoje tudo é gravado, tudo é filmado tudo é noticiado e é bom porque as pessoas estão vendo o seu trabalho, né? Acompanhando o seu dia a dia. E isso veio para ficar, não tem como você ficar alheio a isso, né? Então, no começo, a gente sempre, né, tudo que é novo, a gente. Tá né, ano, é, tá a gente ano. fica ali um pouco receoso, com o pé atrás. Mas hoje eu sou também um deputado da rede social e vou investir muito mais nisso, espero poder melhorar, porque a gente precisa ter essa comunicação com as pessoas. Mas voltando ao que eu falei da desconfiança da política, hoje você manda um recurso para a cidade. Aí você faz lá uma postagem, divulga lá na cidade. Aí sempre tem os comentários, né? Os comentários. Será que esse dinheiro existe mesmo? Será que esse dinheiro chegou? O que, que vão fazer com esse dinheiro? Será que esse dinheiro vai ser desviado? Os questionamentos. É, os questionamentos. Será que é verdade? É, ou é porque a eleição está chegando? É porque é só chegar perto da eleição que a gente vê... É, essa agitação essa, toda. Essas notícias e tal. E as pessoas desconfiam de tudo, né? Porque, infelizmente já aconteceu tanta coisa ruim na política, é, tanto descrédito, né, tanto roubo, tanta corrupção, as pessoas vão desanimando e isso é triste porque a política é necessária, né? não existe país no mundo onde não haja política se não for a política você não tem condição de viver em sociedade né? como é que seria uma cidade sem governo como é que seria um país sem governo um estado sem um governante isso ia ser um caos, então eu falo que as autoridades foram estabelecidas até por Deus, né? porque porque só através das autoridades que você tem condição de viver nessa terra, então a gente sabe que a política é bastante complicada, lidar com isso tudo, você tem que ter paciência, você tem que ter esse dom, essa vocação, e eu sempre tive, né? desde muito jovem, eu me formei em advocacia, em direito, né? em 1985, é, foi o ano que eu me formei saí da universidade com a intenção de montar o meu escritório de advocacia mas como eu disse, né, meu pai político eu acabei sendo influenciado pelo meu pai, a pelo...
0: mosquinha da política é, ficou, e pelos não, amigos
1: é? né, pelos amigos e tal, pelo fato de já ter um nome na política e acabei entrando, e política é um negócio que envolve tanto a gente, né, que é tão apaixonante, é, você encontra a porta da entrada e nunca mais vai encontrar a porta da saída né? e eu entrei nisso muito jovem, eu tinha na época que, 22 anos quando eu comecei e já estou com 60 anos, nunca mais saí e acho que dificilmente sairei da, da política porque ela realmente nos impõe e vai nos impondo né, novos desafios e você vai sendo envolvido com, com tudo isso, então eu acho que eu, eu me considero um político de vocação
0: e como é que fica a mulher
1: do político nisso tudo? Ah, tem que se adaptar, tam, também tem que gostar. Né? É difícil um político que a mulher não goste de política. Né? É, a mulher tem que ser companheira, a mulher tem que. E a mulher ajuda muito, né? É, Para quem está na, na política, você chega em qualquer lugar, se você tem uma companheira, é, a mulher acaba se enturmando e a mulher acaba é, é, tendo assim, essa comunicação grande com as outras mulheres também. A Mas mulher... tem que
0: entender dividir, né? Porque é, tem... político quase que não para em casa, né? Não
1: para em casa. Por isso que eu digo, a mulher precisa gostar, né? Precisa entender, precisa gostar, precisa participar, precisa se envolver também. É difícil você ser homem público e a tua família não te apoiar, né? Então aí envolve a família toda e a mulher acaba sendo peça fundamental, peça-chave. Eu acho que posso afirmar. Que na política, quem não tem assim uma, uma companheira, que seja um esteio, que seja realmente aquela. E também não só, né? Para ajudar, mas também na hora, nas horas difíceis, você ter, chega, às vezes, de um dia muito conturbado, de uma rotina muito estressante, você ter com quem desabafar, né? Você ter o consolo de uma companheira, de uma mulher, isso é muito importante, né? Então a gente se completa, né? O político precisa ser completado por uma mulher é, que pode possa contribuir, que possa somar. Isso também, graças a Deus, eu tenho.
0: Quantos filhos o senhor tem? Eu
1: tenho dois, dois filhos. Algum já foi picado? Não, por enquanto não. Que
0: idades eles têm?
1: Ah, já são moços. Eu tenho um filho de 27 anos. Ah, né?
0: então de... por enquanto... Ah, não.
1: sim. Mas Nada de enqu... política não, ainda? Não, política por enquanto não. Se bem que o nome, né, é o que eu falo, sempre o nome, é, os amigos os colegas porque jovem também eh, tem muitos amigos jovem participa de muitas festas
0: e hoje até por conta das é, redes sociais rede social, a política às também às vezes é muito os mais próprios forte, amigos
1: né? ficam incentivando não é pô seu pai é deputado por que que você não sai candidato a vereador pô você tem um nome conhecido e tal então às vezes acaba sendo envolvido pelos amigos né
0: aqui na casa o senhor participa da CPI do PIX?
1: Sim, sim, eu sou membro, as reuniões começaram agora, a prática é que ontem eu tive reunião de bancada, e quando, a, a, aqui a rotina é estressante na Assembleia, né, porque coincide, né, no mesmo dia no mesmo horário de você ter a reunião da bancada você ter que estar tá na sua comissão aí tem a CPI e às vezes acaba não conciliando horário, mas a primeira reunião foi ontem eu acho que é um uma CPI importante porque todo mundo hoje tem um receio muito grande nessa relação toda aí, né de, de piques, é, de golpes que são dados no mercado financeiro, de cronagem de cartão, é, quer dizer é um tema que está presente na vida no dia a dia de todo mundo, né? quem é que já não teve dor de cabeça com cronagem de cartão, é, e não é só Pix, não, é Pix, é cartão de crédito é relação financeira, bancária então eu acho que apurar é, procurar entender melhor não é, essa dinâmica toda trazer um pouco mais de segurança para a população, eu acho que são temas importantes, eu acho que a CPI pode colaborar bastante, porque a gente recebe muita denúncia, né, dessa questão e outra coisa também, a insegurança né, porque hoje tem esse sequestro, os relâmpagos e o PIX, ele, eu acho que tudo na vida né, tem os dois lados, né, o lado bom e o lado ruim é, e a gente tem tido aí o relato de muitos problemas, né, nessa questão do PIX, mas é outra coisa que veio para ficar, né, o PIX facilitou a vida de todo mundo e vai continuar aí vai estar presente no dia a dia de todo mundo e
0: deputado Marcos Damasio do PL, hoje o nosso convidado aqui no podcast da Lespe, por favor volte sempre, queremos conversar mais sobre o seu mandato e todas as suas resoluções aqui na casa Olha,
1: eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa vida, da nossa trajetória política, é, do nosso trabalho aqui como parlamentar né, do Estado de São Paulo e me coloco sempre à disposição, sempre que for possível, eu estarei aqui porque é um prazer, uma satisfação poder é, falar com as pessoas né? essa comunicação ela é necessária no nosso dia a dia e principalmente na minha condição de deputado estadual, eu que agradeço e estou sempre às ordens
0: muito obrigada e o nosso time aqui na casa é formado por Carol Matias Renan Augusto e também por Sibélio Toledo. muito obrigada fique sempre com a gente Música